0: Ich wünsche dir viel Spaß in der heutigen Folge. Wenn ich das mal vorher gewusst hätte, hast du dich vielleicht auch schon manchmal gefragt in unterschiedlichen Situationen und genau das möchte ich dir heute an die Hand geben, nämlich meine sechs größten Fehler beim Aufbau von meinem Trainer-Online-Business und natürlich bekommst du auch meine Tipps, wie du diese Fehler vermeiden kannst. Denn glaub mir, es gibt noch genug andere Fehler, die du machen kannst und da musst du ja nicht auch die gleichen machen, die ich auch gemacht habe. Fehler sind ja auch nichts Schlimmes. Das heißt, solange du nicht immer wieder denselben Fehler machst, lernst du da ja draus. Und persönlich geht es mir eben manchmal so, dass ich mich einfach ärgere über Fehler, die ich wirklich einfach hätte vermeiden können. Als ich mein Online-Business aufgebaut habe, habe ich einige von den Fehlern gemacht, die ich wirklich einfach hätte vermeiden können, die einfach überflüssig waren. Und ich hätte mir durchaus einiges an Zeit, Geld und Nerven sparen können, und einige graue Haare, wenn ich äh, da einige Sachen vorher gewusst hätte oder einige Infos vorher gehabt hätte. Und deswegen möchte ich dir einfach heute in der Folge mein Wissen weitergeben und möchte dich natürlich von meinen Erfahrungen profitieren lassen. Denn wie gesagt, du wirst noch genug eigene Sachen finden, die bei dir schief laufen können. Wenn du magst, dann teil die auch gerne mit mir. Und ich bin sehr gespannt, was es bei dir da vielleicht für Punkte gab. Der erste Fehler, den ich tatsächlich gemacht habe, ist, dass ich nicht vorher herausgefunden habe, was meine Kunden wirklich, wirklich wollen. Es ging damals um ein Blended Learning Konzept für ein Unternehmen und da war es so, dass ich ein weltweites Führungskräfteprogramm entwickelt und umgesetzt habe und nachdem der Kunde auch Reisekosten vermeiden wollte, habe ich dann einfach gesagt, okay, wir können das Ganze in Form von einem Blended Learning Konzept machen. Das heißt, in dem Fall haben wir ein Präsenztraining mit verschiedenen Online-Elementen verknüpft, ist der Kunde gleich sehr darauf angesprungen, weil er natürlich die Chance hatte, Reisekosten zu sparen, Zeitaufwand der Teilnehmer zu minimieren. Deswegen war dann relativ schnell klar, ja, das machen wir. Wir haben dann vereinbart, dass eben die Grundlagen, verschiedene Inhalte als Online-Kurs umgesetzt werden und ich habe also nach einem kurzen Gespräch mit dem angefangen, die Online-Module zu erstellen. Die Idee an sich fand der Kunde dann zwar immer noch sehr gut, aber letztendlich hat er ganz andere Vorstellungen gehabt, welche Inhalte dann wirklich in Form von dem Online-Kurs umgesetzt werden sollten. Letztendlich habe ich dann einige Arbeitstage da umsonst rein investiert was ärgerlich war, weil das wäre einfach ein vermeidbarer Fehler gewesen. Und wenn ich vorher konkreter gefragt hätte, wäre das auch garantiert nicht passiert. Wir haben einfach ein Stück weit aneinander vorbeigeredet. Man geht ja immer von seinen persönlichen Erfahrungen aus. Das heißt, jeder hatte so was im Kopf, ähm, waren nur leider nicht ganz die gleichen Sachen. Das heißt, das war definitiv ein vermeidbarer Fehler, dass ich nicht vorher herausgefunden habe, was meine Kunden wirklich genau wollen. Wie du den Fehler vermeiden kannst, klar, das naheliegendste natürlich, finde wirklich heraus, was deine Kunden genau wollen, bevor du dein Online-Angebot dann im Detail entwickelst. Du kannst dir vorher durchaus ein Grobkonzept machen und zur Abstimmung, zur Absprache, zur Diskussion stellen, aber bevor du wirklich ins Detail gehst und Du wirst feststellen, dass man sich ganz schnell vom Hundertsten des Tausendsten verliert, wenn du anfängst, Online-Konzepte zu entwickeln. Dann ist es einfach so, dass du dich dadurch absichern kannst und dass du dadurch sehr viel Zeit sparen kannst. Wenn du nicht mit Unternehmenskunden arbeitest, sondern wenn du vielleicht ein Produkt oder ein Online-Konzept für Endkunden entwickelst, wenn du vielleicht schon Newsletter verschickst, dann kannst du da natürlich auch direkt Fragen stellen, was deine Teilnehmer denn oder deine potenziellen Teilnehmer in deinem Konzept erwarten würden, was ihnen da wichtig wäre. Was du da auch sehr schön mit integrieren kannst, ist eine kurze Umfrage zu erstellen, wenn du Facebook nutzt, zum Beispiel auf deiner Facebook-Page oder auch über SurveyMonkey. Das ist kostenfrei nutzbares Umfragetool, was du einfach sehr schön nutzen kannst, um wirklich herauszufinden, wo der tatsächliche Bedarf ist. Wenn du jemanden fragst, was das neue Produkt beinhalten soll, dann versuch jemanden zu fragen, der möglichst deinem Idealkunden für das neue Produkt entsprechen würde. Ansonsten hast du einfach die Gefahr, wenn du jemanden anders fragst, klar, der wird dir bestimmt auch tolles Feedback geben, aber wichtig ist es ja, dass es für diejenigen, für die das Produkt nachher gedacht ist, dass es für die wirklich hundertprozentig passt und nicht für irgendjemanden, der vielleicht ein Kollege von dir ist, aber eigentlich überhaupt nicht in der Situation wäre, wie dein Kunde und damit ja niemals arbeiten würde. So kannst du dir wirklich eine ganze Menge Zeit sparen und dadurch letztendlich natürlich auch Geld sparen. Mein zweiter Tipp, stelle die ersten Module vor Start deines Angebots fertig. Ja, ich weiß, es das heißt oft, start before you're ready. Und es ist ja auch meine Meinung, dass du manchmal einfach mal anfangen ich habe dazu auch einen Artikel geschrieben, den verlinke ich dir sehr gerne in den Shownotes, wie das zum Beispiel bei Online-Konzepten funktionieren kann. Aber damit ist nicht gemeint, dass du dein Angebot promoten und verkaufen sollst, bevor du irgendwas gemacht hast. Es geht nicht darum, dass alles bis ins kleinste Detail fertig sein muss. Aber du solltest natürlich wissen, wo du hin willst. Du solltest wissen, wen du ansprechen willst. Und das ist einfach, das kann ich dir nur sehr ans Herz legen, vor allen Dingen dann, wenn du einfach noch sehr wenig Erfahrung hast in Online-Konzepten, ist meine ganz klare Empfehlung, dass du zumindest die ersten Module zum Kursstart so weit fertig hast, dass du grundsätzlich damit arbeiten kannst. Das heißt nicht, dass du nicht noch nachoptimieren kannst, dass du nicht noch was dazu machen kannst, aber glaub mir, wenn du wenig Erfahrung hast, dann wirst du sehr viel ruhigere Nächte haben und wirst sehr viel entspannter sein, wenn du weißt, die Basis steht. Und von der Basis ausgehen kannst du weiter optimieren. Ich habe am Anfang nicht nur einmal ein Kursmodul nachts fertig gemacht, das am nächsten Morgen veröffentlicht wurde. Und das hat so einen Stress verursacht und das ist definitiv ein Fehler, der muss so nicht nochmal sein. Also es wäre mit Sicherheit anders wesentlich besser gewesen. Und das Coole war eigentlich auch, ich habe irgendein Video dann nachts sehr spät gedreht und mir hat dann irgendwie zu dem Modul eine Teilnehmerin später die Rückmeldung gegeben, hat dann irgendwie gemeint, sag mal, in dem ein Video, irgendwie siehst du da komisch aus, irgendwie sind deine Augen da so komisch geschminkt. Ja, es waren aber nicht die Augen, die komisch geschminkt waren, sondern es waren einfach Augenringe. Ich war todmüde, weil ich es mitten in der Nacht gemacht habe. Also deswegen meine Empfehlung, ja, es ist super, wenn du im Laufe deines Angebots, deines Konzepts noch an die Wünsche der Teilnehmer anpassen kannst, noch weiter optimieren kannst, aber meine ganz klare Empfehlung, stell die ersten Module vor Start von deinem Angebot fertig, dass du die Grundlage hast. Als Tipp dazu, dass du, wenn du zum Beispiel einen Online-Kurs machst, dass du vor dem Kursstart mindestens die ersten ein oder zwei Module fertig hast wenn spätere dann noch nicht ganz fertig sind oder auch wenn du, wie gesagt, noch was ergänzen möchtest. Das kannst du perfekt machen, wenn du dann Rückmeldung von den Teilnehmern bekommen hast, wenn die Fragen gestellt haben, du die mit einarbeitest und so kannst du das Angebot dann noch optimaler auf deine Kunden anbestimmen. Aber du wirst, wie gesagt, wesentlich ruhigere Nächte haben und wesentlich entspannteres Arbeiten, wenn du nicht alles on the fly machst, zum Beispiel oder vor allen Dingen dann nicht, wenn du noch nicht so viel Erfahrung hast. So sparst du dir jede Menge Stress und garantiert die ein oder andere schlaflose Nacht. Der dritte Fehler, den ich gemacht habe, ich habe das technische Zusammenspiel von den Tools, die ich eingesetzt habe, nicht optimal vorher getestet. Also drittens, teste das technische Zusammenspiel der eingesetzten Tools vorher. <lacht> ich habe damals... Ja, sagen wir mal, ich habe ein wenig Just-in-Time gearbeitet. Das passt sehr gut zu diesem Start-before-you're-ready. Das heißt, ich war noch lange nicht so weit, wie ich hätte sein sollen und habe dann gemerkt bei der Arbeit, dass ich, als ich mit diesem Screencast-Tool Camtasia gearbeitet habe, dass der Laptop, mit dem ich damals gearbeitet habe, der war da zu schlecht zu. Der hatte zu wenig Arbeitsspeicher, um Bildschirmtutorials zu machen für die Videobearbeitung dann nachher. Das hat einfach nicht ausgereicht. Das habe ich dummerweise aber erst festgestellt, als ich schon dabei war, mit dem Tool zu arbeiten, weil, du erinnerst dich, ja teilweise am nächsten Tag die Module veröffentlicht werden sollten. Ganz doofer Fehler. Kam dann natürlich, wie es kommen musste. Das heißt, ich habe mir ein neues Notebook geholt, wollte mit den ersten Bildschirmtutorials starten und nichts funktionierte. Das Mikro, das vorher einwandfrei mit genau dem gleichen Programm zusammengespielt hat, wurde mit dem neuen Notebook nicht mehr erkannt. Die externe Webcam wurde nicht mehr erkannt. Was mit der Webcam nicht ganz so schlimm war, aber ohne dieses externe Mikro war einfach der Ton viel zu schlecht. Ich habe dann geguckt mit neuen Treibern und dies und jenes, hat aber alles keine Abhilfe gebracht letztendlich waren es dann noch zwei weitere Mikros, die ich geholt und getestet hatte, bis ich eine Kombi gefunden habe, die funktioniert hat. Das hat Zeit gekostet, das hat letztendlich auch Geld gekostet, weil ich natürlich dann immer schnell da bestellt habe, wo es am günstigsten war. Hier vor Ort gab es die Sachen nicht. Nicht da, wo es am günstigsten vielleicht war, sondern eben da, wo die Lieferzeit am kürzesten war. Und das hätte ich definitiv vermeiden können. Um diesen Fehler zu vermeiden, kann ich dir einfach sehr ans Herz legen, teste die Kombination, mit der du arbeiten möchtest, vorher. Du wirst dann feststellen, ob du noch irgendwas brauchst, ob das Zusammenspiel klappt und hast dann eben hoffentlich noch genug Zeit, das Ganze in Ruhe zu machen und nicht schnell, schnell, schnell. Und zu den Tools solltest du dir angucken, was ist mit deinem Notebook, was ist gegebenenfalls mit der Webcam Mikro brauchst du einen sogenannten Popschutz, also vor dem Mikro, dass so Zisch und Poplaute nicht so laut sind. Mit welchen Programmen möchtest du arbeiten? Das hängt davon ab, mit welchen Medien du natürlich in deinem Angebot arbeiten möchtest. Und teste, wie gesagt, dieses Zusammenspiel vorher. Weil das ist Stress, den du dir sparen kannst. Wenn du das vorher machst, kannst du dir definitiv Zeit, Geld und Nerven und das ein oder andere graue Haar sparen. Der vierte Tipp. Plane ausreichend Zeitpuffer ein. Es ist, scheint irgendwie ein Grundgesetz zu sein, dass wenn es wirklich knapp auf knapp geht, geht immer, immer irgendwas schief. Also ich glaube wirklich, dass das eine Art Universalgesetz äh, zu sein scheint. Wenn du aber deine Arbeit professionell und hochwertig machen möchtest, dann äh, ist es nicht Sinn der Sache, dass du irgendwann nur noch schnell, schnell, schnell machen kannst, sondern dann brauchst du genug Zeitpuffer. Mach also bitte nicht den Fehler, den ich auch gemacht habe, wirklich alles just in time fertigstellen zu wollen, schon dann nicht wieder, wenn du einfach zu wenig Erfahrung hast oder das in der Form noch nicht ausprobiert hast. Bei meinen kurz vor knapp Videoaktionen, wie ich dir erzählt hatte, die ich mitten in der Nacht aufgenommen habe, da hat es einfach irgendwann auch nicht mehr gepasst, weil ich unkonzentriert war. Ich habe mich ständig versprochen, mal abgesehen, wie gesagt, von meinen Augenringen, von denen ich dir gerade ja schon erzählt hatte. Also bitte, spar dir den Stress und letztendlich auch die Zeit, indem du dir wirklich vorher genug Zeitpuffer einplanst. Wie du den Fehler vermeiden kannst? Je neuer das Thema und die Tools sind, mit denen du arbeitest, desto mehr Zeitreserven planen dir ein. Nimm keine Videos und Audios auf, wenn du total müde oder unkonzentriert bist, weil man sieht es und man hört es. Letztendlich sparst du dir so Nerven, Zeit und ganze Menge Abdeckstift für die Augenringe. Mein fünfter Tipp. Weniger ist mehr. Setze zuerst die Must-Haves um. Du kennst es vielleicht auch. Du fängst an, die Themen für dein Online-Konzept zusammenzustellen und mir ging es immer so, dass ich dann ganz, 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 ganz schnell vom Hundertsten ins Tausendste gekommen bin. Zu dem Aspekt hast du vielleicht auch schon die Podcast-Folge gehört, wo es darum geht, wie du all dein Wissen in ein Training reinbringst. Die wird hier auch nochmal in den Show Notes verlinkt, weil dann geht es immer in die Richtung, ah, das kann ich noch mit reinnehmen und das kann ich noch mit reinnehmen. Oh, das wäre ja noch eine coole Sache. Und ganz schnell passiert es dann, dass deine Inhalte einfach viel zu überdimensioniert sind und die Teilnehmer überfordern. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viele Inhalte ich schon mal erstellt habe, die ich dann später doch wieder rausgenommen habe, weil es einfach viel zu viel geworden ist. Das macht didaktisch-methodisch einfach überhaupt keinen Sinn. Nein, die Inhalte waren nicht umsonst erstellt. Ich habe die dann für spätere Kurse zum Beispiel verwendet oder für Zusatzangebote. Aber in dem Moment hätte ich mir die Zeit definitiv sparen können. Und ja, Zeit hat mir ja selten zu viel. Wie du den Fehler vermeiden kannst? indem du dir für deine Inhalte wirklich die Ziele für ein Modul zum Beispiel und die Inhalte vorab in Stichworten festlegst. Unterscheide dann die Inhalte nach diesen sogenannten Must-Haves, also auf was kannst du definitiv nicht verzichten, und auf die Nice-to-Haves. Das sind die Inhalte, die kannst du später immer noch ergänzen oder kannst du dir für Folgekurse aufheben. Aber leg deinen Fokus wirklich erstmal auf die Must-Haves und du wirst vermutlich in über 90 Prozent der Fälle feststellen, dass das auch schon mehr als genug war für deine Inhalte. In den Online-Angeboten, den Online-Konzepten gilt nämlich aus meiner Sicht noch mehr als im Präsenztraining, weniger ist mehr. Du sollst deine Teilnehmer nicht überfordern und du sparst dir letztendlich Zeit, weil du eben nicht Inhalte erstellt hast, die einfach für den Moment überflüssig gewesen wären. Mein letzter Tipp, wenn du mit Mitgliederbereichen arbeiten möchtest, dann teste den Zugang zu deinem Mitgliederbereich vorher und zwar nicht mit deinem normalen Admin-Account, sondern mit einem Teilnehmer-Account. Meine ersten Module waren rechtzeitig fertig und ich hatte das alles im Mitgliederbereich eingestellt, soweit so gut. Ich habe mir alles nochmal angeschaut, alles nochmal überprüft und war zufrieden. Bis dann am nächsten Morgen nach Kursstart von zwei Teilnehmern die Nachricht kam, dass sie sich nicht im Kursbereich einloggen konnten. Ähm, ja, ich habe mich dann echt über mich selber geärgert, weil ich wollte es ja richtig gut machen und ich habe alles vorher nochmal getestet. Ich hatte genug Zeit. Getestet habe ich schon, ja. Aber wie gesagt, mit meinem Administrator-Account und nicht mit einem zusätzlichen Teilnehmer-Account. Und was bei mir nämlich als Administrator einwandfrei funktioniert hat, ging bei den Teilnehmern leider gar nicht. Und bis ich das rausgefunden hatte und behoben hatte auch, hat es einige Stunden gedauert. Mich hat die Aktion definitiv einiges an Nerven gekostet und wieder ein paar graue Haare mehr gebracht. Wie du den Fehler vermeiden kannst, indem du, wenn du mit Mitgliederbereichen arbeitest und auch wenn du Sachen automatisch über einen Autoresponder zum Beispiel verschickst, dass du dir immer zusätzlich auch noch einen Teilnehmeraccount einrichtest. Und den Account dann nicht nur eben mit deinem Admin attestest sondern auf alle Fälle auch nochmal mit einem Teilnehmer-Account. Auf dem Weg sparst du dir wieder jede Menge Nerven und auch vermutlich das ein oder andere graue Haar. Das waren jetzt so die sechs Fehler, die mir am Anfang beim Aufbau meines Online-Businesses eigentlich so, ja, meiste Zeit gekostet haben, auch mit das meiste Geld gekostet haben, viele Nerven gekostet haben. Und das sind einfach alles Punkte, die lassen sich auf jeden Fall vermeiden. Wie gesagt, selbst wenn du diese sechs Kriterien oder diese sechs Punkte für dich nicht umsetzt, es wird garantiert noch irgendwelche anderen Sachen geben, die schief laufen. Die gibt es immer. Und das ist ja, wie gesagt, auch völlig okay. Aber es muss ja nicht sein, dass jeder die gleichen Fehler macht und vor allen Dingen, dass man die gleichen Fehler immer wieder macht. Also nochmal zusammengefasst von der Folge. Erstens, finde vorher raus, was deine Kunden wollen. Zweitens, stell die ersten Module vor dem Start von deinem Angebot fertig. Drittens, teste das technische Zusammenspiel der eingesetzten Tools vorher. Viertens, plane ausreichend Zeitpuffer ein. Fünftens, weniger ist mehr. Setze erst die Must-Haves um. Und sechstens, Teste den Zugang zum Mitgliederbereich vorher mit einem Teilnehmeraccount. Ich würde mich freuen, wenn du Lust hast, mir auch mal mitzuteilen, was so deine größten Fehler waren. Vielleicht kann man das hier Ganze ja noch erweitern oder vielleicht mache ich sogar noch mal eine Zusatzepisode dazu. Wenn du es mir mitteilen magst, dann sehr gerne über meinen Blog, über die Kommentare oder ich lade dich auch wieder ganz herzlich in die Facebook-Gruppe zum Podcast Erfolgreiche Online-Konzepte für Trainer ein. Hier kannst du dich mit anderen austauschen, vielleicht brauchst du ja auch noch für irgendwas Tipps und ich werde auch jetzt regelmäßig in der Gruppe live gehen, ich werde vielleicht nochmal ein paar andere Aspekte von den Podcast-Folgen beleuchten, ein paar zusätzliche Inputs machen, ja, da freue ich mich schon drauf. In dem Sinne wünsche ich dir einen ganz tollen Tag und bis ganz bald. Tschüss.